Muy bien, otra vez nuevamente aquí. Thank you again for allowing me to be here. Yo quería hablar en inglés. Uh, I would like to preach in English. A mis hijos no me dejaron. But my sons didn't let me. Creo que Steve tampoco. And Steve neither. <laughs> Muy bien, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. It's a privilege to share God's word. Prometo ser corto porque el tiempo ha avanzado. We know that the time is, is advanced and so I'm going to try to make it short. Pero antes de empezar vamos a orar. But before we start, we need to pray. Oramos. Let's pray. Bendito Padre Celestial. Blessed Heavenly Father. Venimos delante de ti. We come before you. Con un corazón humilde, Señor. With humble hearts. Con un corazón entregado a ti. With hearts given over to you. Sé tú quien vas a hablar. We know that it is you who speak. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. We thank you for the opportunity to even be here. Pedimos tu guía y tu dirección siempre. We always ask for your direction, your guidance. Cuida de cada hogar representado en este lugar. We pray that you would guard each home that's represented, each family that's represented in this room. Cuida de esta iglesia. Watch over this church. De la familia pastoral. And over the pastor's families. De los líderes. The leaders of this church. Cuida de cada persona, Señor. Watch over each person in this church. Y te damos la honra y la gloria a ti. And we'll give all honor and glory to you. En el nombre de Cristo Jesús. In Jesus' name. Amen. Amen. Quiero dar las gracias a Steve y también a Dimer por permitirme compartir en esta mañana con ustedes. I want to thank Steve and Dimer for allowing me to share this morning. Y en esta mañana vamos a hablar, no vamos a hacer eh, algo diferente, sino que vamos a hablar de un tema que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento. Today I would like to talk about a theme mentioned in the Old Testament. Por favor, vayan ustedes a la Biblia Primera de Samuel. Please turn to 1 Samuel. Capítulo 21. Chapter 22. 21. 22. Capítulo 21. 21. 21. La Biblia menciona un montón de hombres que fueron utilizados por Dios. Uh, the Bible mentions a lot of different people that were used by God. Eh, y muchos de ellos son muy nombrados. Many of those people are your, have familiar names. Podríamos hablar de Moisés. You talk of Moses. Podríamos hablar también del hombre que Dios utilizó como José, como Elías. We could talk of how God used Joseph. Podríamos or, hablar de Salomón. Or Solomon. De Pablo. Paul. Pero en esta mañana vamos a hablar de un hombre que la Biblia no menciona mucho. But today I want to talk about how God used a man that's not mentioned much in the scriptures. La Biblia ha tenido muchos, la Biblia a través del tiempo ha tenido muchos líderes. Uh, there's a, many different leaders mentioned in the scriptures. Y esos líderes se han equivocado. And all of those leaders have messed up. No es equivocó. We don't read of this man messing up. Pedro se equivocó. Peter messed up. Elías se equivocó. Elijah messed up. Nosotros nos podemos equivocar. We always mess up. Es por eso que en esta mañana vamos a hablar acerca de un hombre que no es muy conocido. So I'm going to talk about someone that's not very well known. Pero antes quiero que usted tenga este este capítulo aquí en Primera de Samuel, pero busque Juan capítulo 1. So hold your spot there in 1 Samuel uh, chapter 21, but, Vaya also, al Nuevo Testamento. but I want to go to the New Testament and look at John chapter 1. Juan capítulo 1. John chapter 1. Y Jesús está llamando a Felipe. This is the passage where Jesus is calling Philip. Versículo 43. Verse 43. ¿Están ahí? Found it. Dice el versículo 43 del capítulo 1 de Juan. This is what it says in chapter 40, verse 43 of chapter 1 of John. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. The next day, Jesus decided to go to the Galilee, and he found Philip and said to him, follow me. 
Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Philip found Nathanael and said to him, We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Este es el versículo que quiero que tengan en mente hasta que terminemos en esta mañana. I want you to have this verse in mind until we finish today. Natanael le dijo, le hace una pregunta. This is the verse he wants you to focus on. Nathaniel said to him, can I, can it, Nathaniel's about to ask him, De Nazaret puede salir algo bueno? Can anything good come out of Nazareth? De Nazaret puede salir algo bueno? Can anything good come out of Nazareth? Muy bien, vuelva a Primera de Samuel, capítulo 21, por favor. Let's, re let's return to 1 Samuel, uh, chapter 21. David fue el hombre que Dios utilizó para poder eh, derrotar a un hombre como Goliath y matarlo y poder librarse un tiempo de los filisteos. God chose David as his man to um, defeat Goliath and to the man chosen by God to deliver the Israelites from the Phil Philistines. David ganó tanta fama que las mujeres cantaban David mató a sus diez miles y Saúl a sus miles. David gained so much fame that the women were singing David kills his uh, ten thousands while Saul kills his thousands. El corazón del rey Saúl if you know the story, Saul's heart began to harden. Tuvo envidia, enojo contra David. He had jealousy and anger towards David. David vivía a donde estaba el rey en el palacio, vivía bien. For a while, David lived at peace there in the palace. Tenía todas las comodidades. He had all the uh, all the the necessities. Hombres a su cargo. He had men in his charge. Ejército. He had an army at his charge. Tenía familia. He had family. Tenía una buena posición. He had a good position in life. Pero él tuvo que huir de ese lugar. But he had to flee that place. Tuvo que huir porque Saúl quería matarlo. He had to flee because Saul wanted to kill him. Lea después la historia en el capítulo 21, capítulo 20 de, de, de Primera de Samuel. And you can read the story there in chapter 20 and 21 of Samuel, of him fleeing from... Jonatán y David, que era el, Jonatán era el hijo de Saúl, tenían una amistad muy fuerte. And we read of John, Jonathan and David's friendship. Entonces David empieza a irse del lugar donde estaba y tiene que huir. So David has to flee even that close friendship and go away. Llega hasta un lugar donde están los sacerdotes. And he got to a place where there the priests were serving. El sacerdote se sorprende al verlo él. The, the priest is surprised to see David there. ¿Por qué viene solo? Es la pregunta que le hace. He asks him, why are you coming alone? Porque David siempre estaba acompañado. Because David always had a large company with Entonces, him. David le dice que viene en algo muy apresurado, que le había encomendado el rey, que era rápido lo que él tenía que hacer. David told him a story that he was in a hurry here because the king had given him a task. Es la primera mentira que le dice al sacerdote. That's the first lie he told the priest. Le pide comida. He asked for food. El lo único que había eran los panes de la preposición. The only food that was there was the food that was for. El sacerdote se lo da. Uh, it was the special bread for the service in the temple, and the, the priest gave it to him. Y después David le pregunta si tiene algún arma en ese lugar porque él había salido tan rápido que no había cargado su espada. David had fled so fast that he asked the priest if there was any weapons there. Entonces el sacerdote le dice la única la única arma que hay aquí es la espada que tú mataste a Goliat. Says the only only weapons here are Goliath's weapons, the sword with with, with which you killed Goliath. David toma esa espada y se va. David takes that wep that weapon and leaves. Necesitaba huir de Saúl. He had to flee from Saul. Luego llega a donde está el enemigo de él. Then he comes to God's enemies. Llega a donde están eh, a Aquis, a donde está el rey Aquis, que es el rey de los filisteos en ese momento. He comes to where the king Achish, the king of the Philistines, is. Entonces algunos lo reconocen. 
Some of the people there recognize him. Entonces David empieza a actuar como loco. So David begins to act like he's lost his empieza mind. Empieza a escribir en las paredes. He begins to write on the walls. Y empezó a dejar caer su baba por la barba que began tenía. Began to allow spit to fall down his beard. Para que no lo matara. So they wouldn't kill him. They would just think he's crazy. Es el descenso de David. This is, this is the descent of David. Okay, aquí vamos a empezar en el capítulo 22. So here we begin in chapter 22. Y por favor siga la lectura conmigo. If you would just follow along with me as I read. Ya vimos que David descendió. Ya vimos que él está en su descenso. So we've seen David now for go from that height down to a low point in his life. Versículo 1 del capítulo 22. Verse 1 of chapter 22. Yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. David departed from there and escaped to the cave of Adullam. And when his brothers and all his father's house heard it, they went down there to him. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. And everyone who was in distress and everyone who was in debt and everyone who was bitter in soul gathered to him and he became captain over them and there were with him about 400 men. David empezó a huir y llegó a este lugar, a esta cueva. So David begins to flee during this time of his life to this cave. Ahora, una cueva es un lugar de aislamiento. A cave, of course, is a place of isolation. Es un lugar de soledad. It's a place of solitude. Es un lugar que utilizaban los leprosos en aquella época donde vivir. It's actually a place that the lepers would use to escape from society. Pero esta cueva va a ser diferente a la que vivió Lot. But this cave is going to be different. En donde cometió un gran pecado. It's going to be different from the, from the, the cave where a great sin was committed. Pero David tenía que pasar por esta cueva. But David had to go through this cave. Por el aislamiento. He had to go through isolation. Por la soledad. Through loneliness. Por el dolor de dejar todo y tener que huir. The pain of losing everything and having to flee. Ahora, si usted lee la historia más adelante, en los capítulos 24 de Primera de Samuel, el capítulo 26. If you continue the story and read forward to chapter 24 through 26. No hay cosa mejor. No hay algo mejor que si alguien te está persiguiendo para matarte. You, y si tienes la oportunidad tú de matar a esa persona. Es de matarlo. Te sacas el problema de encima. The problem's over. En dos oportunidades David pudo haber matado a Saúl. En dos oportunidades en esta historia vemos que David tuvo oportunidades de matar a Saúl. Capítulo 24, versículo 3 y 4. Hay una oportunidad, es la primera. In chapter 24, there's the first opportunity. Y la segunda oportunidad está en el capítulo 26, versículos 7 y 8. In chapter 26, verses 6 through 8, is the second opportunity. En una oportunidad, David, eh, Saúl entra a una cueva para cubrir sus pies, dice la palabra. Okay, one, in one opportunity, Saul goes into the cave as the scriptures put it, to cover his feet, es para hacer una de sus necesidades. which is to take care of business. Atrás estaba David. Saúl no lo sabía. David was behind him, but Saul didn't know it. Solo él cortó un pedazo del manto del cut off a piece of Saul's robe. En la segunda oportunidad, second opportunity had, estaban todos dormidos. All of Saul and his army were Saúl asleep. y sus hombres, they were all asleep. Y él llegó con uno de sus hombres, David, a ese lugar. And David comes with some of his men to that spot. Y el hombre que llegó con David le dijo, déjame clavar su lanza una vez y morirá. The man that was with David said, let me take my spear and kill Saul once and for all. David no permitió eso. But David would not permit it. Porque sabía que era el ungido de Jehová. Because he knew that Saul was the anointed one of si God. Si él hacía eso. If he did that. 
iba a tener más males de lo que estaba viviendo. It would be worse than what he was going through now. Okay. Estamos en una cueva en donde hay cuatro tipos de diferentes personas. So we're in this cave and there's four different types of people around David. Primero llegó la familia de David. First came his family. Después llegaron los afligidos. Then the afflicted. Después llegaron los endeudados. Then those in debt. Y los que estaban en amargura de espíritu. And those who were bitter. Y si usted lee el versículo siguiente dice que fue el rey de ellos. And if you read these, the verse, it says he was the captain of them. Ahora, imagínate la situación de David. Tú no quisieras pasar por esa situación. So imagine the situation with David here. De estar en un lugar cómodo. From going from a place of great tener, comfort. Tener un ejército a cargo. To have an army at your charge. De tener una buena cama. To have a good bed. De tener buena comida. To have good food. De tener muchas cosas. To have everything. A estar en una cueva. To now be in a cave. Porque alguien te está persiguiendo. Because someone wants to kill you. Y cuando llegas a esa cueva, and when you come to that cave, a venir gente, all these people begin to come to you. Gente que está con problemas, but people with problems. Y tú lo que es ánimo. And what you need is encouragement. Y te dicen, Eres el rey de estas personas. And you find out you're the captain of all these people. Esa película en su cabeza. So imagine that story in your mind. David, estaba muy afligido. David was in a time of great affliction. David se sentía muy mal. He had to be in a time of great um, distress. Y en ese lugar, él escribió dos salmos. And in that space, in that cave, he wrote two of his psalms. En el Salmo 142, usted puede ir a la Biblia, por favor. Psalm 142, if you look there with me real quick. Psalm 142. Salmo 142, versículos 1 en adelante, voy a compartir uno. Dice versículo 1, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Mire las palabras que utiliza David. Look at what David is saying here. Delante de él expondré mi queja. I will pour out verse 2. I will pour out my complaint before him. Delante de él manifestaré mi angustia. I will tell my trouble before him. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. When my spirit faints within me, you know my way. Versículo 6, parte B, dice, Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Second half of verse 6 says, Deliver me from my persecutors for they are too strong for me. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. And the last part of verse 7 says, The righteous will surround me. David estaba muy afligido. His life was very Tenía much in distress. mucha angustia. He had much problems. Y tenía que estar lidiando con este grupo de personas que estaban totalmente desanimados. Who were totally discouraged. ¿Te imaginas esa cueva? So imagine that cave. Llegando cada uno con sus problemas. Each person coming with their problems. Muchas iglesias están así. Many churches are like this. Tienen a muchas personas que están con diferentes tipos de problemas. Many people coming with a lot of baggage and a lot of problems. Y son muy parecidas a esta cueva de Adular. And many churches look a lot like this cave. La diferencia es cómo vamos a salir de esta cueva. The question is how are we going to handle this cave? El título que tiene este tema en esta mañana es la cueva de Adulam. The title I gave to the sermon is the cave of Adulam. Y el subtítulo es Dios transforma. But the subtitle is the place where God transforms us. Dios necesitaba transformar a este grupo de personas que estaban en ese lugar. God was going to do a work of transformation on these folks. Mira lo que dice el siguiente salmo, Salmo 34, un poco para atrás en tu Biblia. Go back to Psalm 34, which we read earlier today. This is the other psalm that was written in the cave. Dice el versículo 
8 al 10. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. It says in verses 8, um, uh, verse 9, O oh, fear the Lord, you saints, for those who fear him will have no lack. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. 18. Oh. The Lord, verse 18, The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Versículo 8. Verse 8. Hay un cambio en David dentro de esta cueva. There has been a, there's a change that happens in David in the midst Antes of this cave. In Psalm 142, he views it as a prison. He was afflicted. Sus de él, de he, was, he was pouring out his anguish before God. Look at verse 8. But now we see him in verse 8 saying, Oh, taste and see that the Lord is good. Gustad y ved. Taste and see. Ya no miraba esta cueva como una cárcel como en el capítulo 142. David got to a point where he no longer saw this cave as a prison as he did in Sino que él empezaba a ver, a ver dif de diferente manera esta cueva. He now saw this cave in a different light. En ese tiempo ir a una cueva era algo que te causaba mucha vergüenza. To live in a cave during that time would have been something very shameful. Pero ya David está ahí y tiene un grupo de personas. But now he here, here he is with this group of people. Y aquí está el hombre del que te quiero hablar en esta mañana que no es muy conocido. And now I want to talk to you about the man who isn't very well known. Necesitaba hacer esta introducción con David para que pudiéramos llegar a él. I need to give you a little background about David so I can talk specifically about this man. David va a encontrar un hombre realmente excepcional. David is about to find a man that's who's, who's exceptional. Para la batalla. For war. Vuelva por favor al capítulo 21. Return. De primera de Samuel. Return to chapter 21 of 1 Samuel. Perdón, segunda de Samuel. Sorry, 2 Samuel. 2 Samuel now, first chapter 21. Segunda de Samuel, capítulo 23. Sorry, chapter 23. 2 Samuel, chapter 23. Versículos 9 y 10. Verses 9 and 10. This is the list of David's mighty men. Pero quiero compartirte acerca de Eleazar. But I want to talk to you about a man named Eleazar. Y dice el versículo 9 del capítulo 23 de segunda de Samuel. It says in verse 9 of 2 Samuel 23. Dice, después de este Eleazar, hijo de Dodo, a Oita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. And next to him, among the three mighty men, was Eleazar, the son of Dodo, son of Ahohi. He was with David when they defied the Philistines, who were gathered there for battle, and the men of Israel withdrew. Verso 10. Verse 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. He rose and struck down the Philistines until his hand was weary and his hand clung to the sword and the Lord brought about a great victory that day and the men re returned after him only to strip the slain. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. <coughs> okay. Eleazar tuvo que enfrentar a un montón de hombres solo. Eleazar, in this story here, had to face a mountain of men. Y lo primero que podemos ver en este hombre que la Biblia no habla antes. The first thing we see about this man of whom the Bible has not spoken earlier. Es que era un hombre perseverante. Is that he was a man of great perseverance. Perseverante ante la adversidad. 
persevering during the, in the midst of, of trouble. Ante el problema que tenían. Before the problem that he faced. Los filisteos toda la vida fueron el, eh, los enemigos del pueblo de Israel. If you know the story, the Philistines were the enemies of Israel. Si a mí me hubiera tocado estar en esta situación, hubiera hecho lo mismo que el pueblo hizo y correr. If I would have been in this situation, I probably would have done the same thing as the rest of the Israelites and ran away. Probablemente usted hubiera hecho también eso. And you probably would have done the same. Porque eran muchos los hombres que Eleazar mató en ese día. Because there were many men that came to fight that day. Pero esto es lo bonito de este pasaje. But the beauty of this passage. Dice que la Biblia, perdón, la espada quedó pegada a su mano. It says here that the sword never left his hand. Eso quiere decir que la batalla fue dura. That means the battle was tough. Hubo cansancio en Eleazar. There was exhaustion with him. Pero no dejó la espada. But he never let go of the sword. Él sabía que Dios iba a dar la victoria. He had faith that God would be the one that would provide the victory. Y es un cuadro del creyente. You can see this is sort of a, a picture of the believer. Con la Biblia pegada a su mano. With our sword in our hand. En diferentes circunstancias, cuando estamos en diferentes cuevas. In different circumstances, in different caves. La pregunta es si nos vamos a dejar transformar. The question is, are we going to be transformed by God's work? No les conozco a todos. I don't know all of you. No conozco de cada uno de ustedes. I don't know each one of your lives. Contamos un poco de nuestro testimonio con Janina. We talked to you a little bit about our testimony. No sé si usted está en una cueva. I don't know if in your life right now you are in the cave. No sé si usted está afligido. I don't know if you are in a season of affliction. No sé si usted está en amargura de espíritu. I don't know if you are down in your spirit. Esa palabra amargura de espíritu en el original significa espíritu triturado. That when it speaks of bitterness in spirit, it means a, a broken spirit. Totalmente desganado. Totally, totally down. Eleazar en uno de estos hombres. Eleazar was one of those men. Dicen que la escritura dice que entraron a esa cueva 400 personas. He was one of those 400 that came into that cave. Así que Eleazar era un hombre que estaba endeudado, afligido, estaba amargado de espíritu. He was a man in debt, a man afflicted, a man broken in spirit. Pero hubo un cambio. But there was a change. Dios fue transformando su vida. God was at work in the men in the cave. Los filisteos estaban persiguiendo. The Philistines were pursuing them. Y él fue perseverante ante el líder que Dios había puesto delante de él. He was he persevered and he was faithful to the leader that God had put over him. No importó cuál fue la situación. Didn't matter the situation. Su espada, his sword, quedó pegada a su mano. Stayed in his hand. ¿Te imaginas ese cuadro? Can you imagine that image? Perseverancia en el problema. Perseverance in the midst of trial. No quiso ser uno de los 400 que había dentro de esa cueva. He no longer wanted to be one of the 400 no that came No quiso ser de los que huyeron en el, cuando hubo el problema. He didn't want to be what he used to be in that cave. Tampoco quiso ser de aquellos que cuando él derrotó a todos esos filisteos. Otra vez. <laughs> Tampoco quiso ser uno de aquellos que re, cuando él derrotó a todos los filisteos. Okay. Vinieron a buscar solo el botín. Okay. He didn't. He also didn't want to be one of those who um, by himself had to defeat all the Philistines. Sino que él quiso ser diferente. He wanted to simply be a changed quiso man. Que en la he showed in adversity that he was going to persevere. ¿Cómo estamos perseverando hoy delante de How are we persevering in the midst of our trials? ¿Cómo estamos perseverando ante las diferentes situaciones que tenemos? How are we persevering in the different situations we face? Oye bien esto. Mírame a mí. Listen. Soy feo, pero no importa. Look at me. I'm ugly, but it doesn't matter. Esta era una situación angustiante. This was an anguishing situation. Perseguidos. They were persecuted. Sin ningún lugar donde poder dormir bien ni comer bien. No place to sleep well and eat well. Con afligidos. Afflicted. Con deudas. In debt. 
sin ganas de hacer nada. Without any hope of anything. Eleazar marcó la diferencia. But Eleazar was changed. No se ve, no iba a quedarse de brazos cruzados. He wasn't going to sit there with his arms crossed. E iba a ser perseverante en lo que iba a hacer. He was going to persevere. Él no tuvo miedo. He did not have fear. No tuvo miedo ante lo que iba a venir. He didn't have fear of what was coming. Sino que él dijo, no importa dónde voy a estar, sino lo que importa es que voy a ser perseverante en lo que tengo que hacer. He persevered in the midst of the challenges and the fears. Número dos. Number two. Versículos 15 al 16 del mismo capítulo de Segunda de Samuel. Same chapter. Look at verses 15 through 16. David estaba con estos hombres. David was with these men. Y él va, va a dar una expresión de algo que estaba deseando en ese momento. He's about to express a, a desire of his heart at that time. Versículo 15. Verse 15. Dice la Escritura. Y David dijo con vehemencia, ¿Quién me daría a beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? And David said longingly, Oh, that someone would give me water to drink from that well of Bethlehem that's by the gate. Escucha esto. David no dio una orden. David did not give an order. Sino que él exclamó y dijo algo de lo profundo de su corazón. He simply was expressing what was in his heart. Que él estaba deseando en ese momento. What he was desiring at that moment. Pero ahí dice en el siguiente versículo. Then it says in the second verse. Que los tres valientes, entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y se la trajeron a David. Then the three mighty men broke through the camp of the Philistines and drew water out of the well of Bethlehem that was at the gate and carried it and brought it to David. El segundo punto es que Eleazar fue un hombre leal a su líder. Next thing I want us to see is that Eleazar, as part of those three, was a loyal man. Ahora, David no dio una orden. Repito esto. En el versículo 15, él no está dando una orden. No le está pidiendo que vayan, sino que él expresó un deseo de lo más profundo de su corazón. Eleazar has not been given a command by David. David was simply expressing his heart. Pero estos tres valientes fueron y se metieron en el medio del campamento filisteo. But Eleazar and these three men went and broke through the Philistine camp. Para poder cumplirle a su rey. To serve their king. Para poder traerle y que tome de esa agua. That he might taste that water. Ahora, vamos a describir un poquito la palabra lealtad. I want to talk to you a little bit about the word loyalty. Una persona que es leal. A person that's loyal. Nunca va a fallar. Does not a su fail. Leader. Does not fail his leader. Nunca va a faltar el respeto a su leader. He's not going to fail to respect his leader. Siempre va a cumplir los propósitos. He's simply, he's simply going to do what his leader wants. Porque tiene lealtad hacia la persona que está delante de él. Because he has loyalty for the person who stands over him. Eleazar, un hombre común como tú y como yo. Eleazar, a common man like you and I. Que vino con muchos problemas. Who had many problems. Que entró a una cueva huyendo. Entered the cave broken. Amargado. Bitter. O endeudado. In debt. O que estaba afligido. Or afflicted. Cualquiera de esas tres era una de lo que él, te, era algo de lo que él tenía. Whichever it was, one of those reasons, he was there. Él decidió ser diferente. But he was different. Fue perseverante. He persevered. Fue leal a su he was loyal. Y se quiso diferenciar de los demás que estaban ahí. And he wanted to be different. Ahora vuelva a primera de Samuel, por favor. So return to 1 Samuel real quick. Al capítulo 22. To chapter 
Si usted mira Primera de Samuel capítulo 22, a esa cueva entraron 400 personas. If you look at that in chapter 22, 400 men entered the cave. En el capítulo 23, versículo 13, búsquelo después en su casa. You can look later in 1 Samuel 23, verse 13. Dice que habían 600 personas ya. It says there, there were 600 people. Okay. Si usted lee en 2 Samuel capítulo 23, al final de la lista de los valientes que tiene David. If you read the full list in 2 Samuel 23 of David's mighty men. Va a ver que son 37 valientes lo que David tiene. You'll read there were 37 va- mighty men. Aquí está lo importante. Here's the important part. Si usted lee bien la historia, dice que ninguno de los 37 pudo ser igual a los tres primeros. It says that none of those 37 valiant men, those mighty men, were like the three. De los 37, hubo tres que se destacaron. Of the 37, there were three who stood out. Por su fuerza. For their strength. Su destreza para pelear. Their willingness to fight. Por su lealtad al rey. Their loyalty to the king. Por su perseverancia. And their perseverance. Eleazar era uno de ellos. Eleazar was one of those. ¿Recuerdas la pregunta que hicimos al, al empezar esta predicación? The that I asked the ¿Te acuerdas? You Natanael preguntó, ¿de Jerusalén puede salir algo bueno? De ahí salió el Señor Jesús. From, from there came our Lord Jesus. El problema es que Natanael no sabía, eh, lo que él sabía es que en Nazaret solo había hombres que se dedicaban a la agricultura a la artesanía con la madera y al ganado. Nathaniel's view was small. The only thing he understood in uh, Nazareth to be was a place where people where farmers came from and peasants. Es por eso que Natanael hace esa pregunta. That's why Nathaniel asked that question. Se estaba refiriendo a que no había una persona estudiada. There couldn't be a, a, a studi- there couldn't be a, a smart intelligent person that came from Nazareth. En los evangelios tú puedes leer cómo los que eran los eruditos en ese tiempo, los que conocían mucho de la palabra y de la ley se maravillaban cuando el Señor Jesús hablaba. But as we read and you see clearly in the scriptures, the scribes and the, in the teachers of the law marveled at what Jesus taught. Pudo salir algo muy bueno de ese lugar, de la pregunta que hizo Natanael. Okay. Nathaniel had no idea that what God could do with a place like Nazareth. De la cueva de Adulam, ¿puede salir algo bueno? Out of the cave of Adulam, can anything good come? Sí. Estuvo Eleazar y los valientes. There was Eleazar and the, valley, and the mighty men. Que Dios, en su gracia, permitió que aparecieran. The God in His grace worked in and allowed them to come. La pregunta es esta: de aquí, de la iglesia, puede salir algo bueno? The question is: out of Harbin's, can anything good come? Yes. Yes. Sí. Muchos. Much. Dios puede transformar vidas. God is at work changing lives. No sé cuál es la cueva en la que estás. I don't know what cave you're in. Si es una cueva de problemas matrimoniales. If it's a cave of, of marriage problems. Si es una, prueba, es una cueva de problemas financieros. If it's a cave of financial problems. Si es una cueva que estás amargado, peleado con la familia. If it's a cave of difficulty in the home. Si estás teniendo problemas. If you're having problems. No lo sé. I don't know. Pero una cosa sé. But one thing I do know. Que Dios puede transformarte como transformó Eleazar. God can use that and transform you just as he transformed Eleazar. Y para eso vamos a necesitar algo. And for that we need something. Esta mañana leímos una, una, una porción en la escuela bíblica en la escritura. This morning in Bible study we read a portion of scripture. Y quiero compartirla también con ustedes porque yo la quería compartir en esta mañana también con ustedes. Primera de Pedro. He, he had already planned on sharing this text earlier. Uh, Primera de Pedro. Segunda de Pedro. Second Peter. Recuerda. 
No sé cuál es la situación en la que estás. I don't know the situation you're in. Yo sí sé en la que estoy. I know what I'm in. A partir del 28 de enero, como Janina dijo, todo cambió. On January 28th, everything in our life changed. Tuvimos que dejar todo y vinimos para aquí para ver si podemos encontrar, si Dios permite que se encuentre el problema que ella tiene. We left everything to come here to try to find a solution to the problem she had. Desde el año pasado, en mi mente, empezó a rondar unos versículos. Since be, since last year, God began to bring some certain scriptures to mind. Y quiero que esta mañana ustedes me ayuden a leerlo. And this morning I want you to help me read this. Okay? Okay? Versículo 4 en adelante. Okay, verses 2 Peter 1 verses 4 and following. Versículo 5, perdón. I'm sorry, verse 5 and following. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. For this very reason make every effort to supplement your faith with virtue. Okay. ¿Todos tienen Biblia? Does anyone have a Bible? Levántela ahí, por favor. Raise it up, please. ¿Todos están con Biblia? Okay. Sí. Si alguien no tiene Biblia, se sienta al lado de la persona porque me van a ayudar a leer. Okay, if you don't have a Bible, sit beside someone that does have it because I want you guys to help me read this. Okay. okay. ¿Estamos bien? Okay. Good. All right. Muy bien. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Okay, so we're going to read, uh, read with me as I read verse 5. Ready? For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue. A vuestra fe virtud. Um, Todos juntos. Okay, we're going to read your, your faith with virtue. Sorry, I went past. No importa. A la virtud conocimiento. Okay, the next part. And virtue with knowledge. Al conocimiento dominio propio. And knowledge with self-control. Al dominio propio paciencia. And self-control with steadfastness. A la paciencia piedad. And steadfastness with godliness. A la piedad afecto fraternal. And godliness with brotherly affection. Al afecto fraternal, amor. And brotherly affection with love. Amen. Amen. Vas a necesitar de todas estas cosas. You need these things. Para poder salir de la cueva. To, to get out of the cave. No todos tenemos estas cosas. Yo personalmente no puedo tener todas estas cosas. We don't all have these things. I don't personally have all these things. Desde el año pasado que vengo leyendo estos versículos. From last year, as I began to ponder these, this text, y el versículo empezamos con fe y termina con amor. It all begins with faith and it ends with love. Pero hay una palabra clave. Mira aquí. There's a key word here. ¿Sabes cuál es? Which one is it? Añadid. Add. Dice el versículo 5, añadid. Necesito tomar estas cosas para que sean mías. Okay, it's the word supplement in English. We need to supplement our faith with these things. Necesito tenerlas todos los días para poder salir adelante. I need all of these things every day. No sé cuál es la cueva en la que estás. I don't know what cave you're in. No sé cuál es la situación en tu vida. I don't know what situation you are in. Dios pudo utilizar a Eleazar. God used Eleazar. Eleazar fue diferente a las 600 personas que estuvieron ahí. Eleazar came out different than the other 600 No quiso ser como el mismo lugar, como las mismas personas que estaban ahí. He didn't want to be the same man that he was before. Estaba pasando momentos difíciles. He's passed through difficult times. Pero dijo, voy a ser diferente. But he was different. Puede que nosotros estemos pasando momentos difíciles. We might be going through a difficult time. Pero podemos ser perseverantes. But we can be persevering. Leales a Dios. Loyal to God. Y podemos tomar todas estas cosas de Segunda de Pedro, capítulo 1. Que son de la naturaleza divina del nuevo hombre. Para poder entender y salir adelante. Vamos a orar.
Let's pray. Bendito Padre, te damos las gracias. Heavenly Father, we thank you por esta mañana. for this day that you've given us. Te damos las gracias porque podemos saber que aún en la adversidad, we thank you because even in the midst of adversity, en los problemas que podamos tener, in the problems that come our way, sabemos que tú puedes mostrarnos la victoria. We know that you can show us victory. Tú mostraste la victoria a Eleazar. You showed victory to Eleazar. Tú puedes sacarnos adelante de estas diferentes cuevas que podemos tener en nuestras vidas. You're the one that moves us forward even in the midst of different caves of our lives. Te pido por cada persona que está aquí en esta mañana. Lord, I pray for every person that is in this room here this morning. Lo ponemos delante de ti para tu honra. We put them before you, Lord, for your honor. Cada problema. Each problem. Cada situación que tengamos. Each situation that we're facing. Lo ponemos delante de ti. We lay them down at your feet. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Dios le bendiga. May God bless you.